0: Talk. Dein Podcast für Sport und Training mit der Fritz und dem Physiopath. Mach doch jetzt nicht, was war denn das? Hammer, was war denn das Thema nochmal? Ja, da müssen wir das jetzt gerade an einigen. Äh Achso, läuft schon. schon. Hallo und herzlich willkommen zum äh, zotischen. Zytologischen und Breitverbreitesten und äh Okay, Cut. Bitte. Thema heute Affenbocken. Hier, <lacht> ja, guck. Ich wollte ihn einfach nur mal unterbringen. So, herzlich willkommen wieder zum Praxistalk hier bei Freddy in der Praxis. Heute, wie soll es anders sein, mit, mit mir. Mit der <lacht>
1: Herzlich willkommen. Was für ein Start.
0: Und wir haben ein grandioses Thema, Chris sagt das Thema, was machen wir heute? Affenpocken. Affenpocken doch nicht.
1: <lacht> Warum denn nicht? Corona nicht. hatten wir schon, jetzt können wir ich Affenpocken, nicht Affenpocken. Affenpocken. Guck mal, ich, ich habe hier so leicht einen Ausschlag. Ich, <lacht> ich habe yeah. ein ich hab,
0: ich hab gefasst. Affenpocken. Ne, ich will nicht Affenpocken. <lacht> ich will nicht Affenpocken. Da gibt es einen, der es hat in Deutschland. Hab wir so haben schon einen drei vorbei. in Berlin. Ja, ja, und ist mir völlig egal. <lacht> ähm, aber du, du, wir hatten doch ein
1: ganz anderes Thema Na, wollen, wollen wir du hattest mir ein Thema wie, geschrieben wie, wie, Wiedereinstieg ins Training nach Verletzung und.
0: ja, das ist ja genau mein Diplom-Arbeitsthema Na, Wiedereinstieg wieder Einstieg nach Verletzungen und vor allem in der unteren Extremitäten das ist glaube ich für unglaublich viele Leute ein ganz, ganz ähm, wichtiges Thema weil, du hast das ja auch und äh, du merkst ja du auch, mich, wie, wie geht es denn eigentlich dem hinteren Teil mit den wo ich die tape War es besser oder nicht so? Ich habe es immer noch dran. Ja, ich weiß.
1: Ja. Es, es ist ein bisschen besser geworden. Ist bisschen Doch, habe ich, aber es hält echt gut. Es, es, es hält sogar ne? mit,
0: mit den Einhörnern.
1: Wie, wie, mit den Einhörnern, die sind sehr schön. Das kann ich euch nachher nochmal fotografisch darstellen. Ähm. Sehr schönes Tape. Ähm, vielleicht können wir in, in dem Zusammenhang äh, mit Chinesi-Tape, weil du ja ab und zu mich ja auch mal tapst. Mhm. Wollen wir mal kurz erwähnen, für die, die es nicht wissen oder die die es zwar schon gesehen haben, ich, wir hatten nochmal mal einen Bericht bei uns im Blog, aber Freddy kann das ja viel besser ja, erklären, was, was der Sinn von Kinesiotapes ist, um mal den Exkurs zu
0: machen. Also ich, ich, ich habe ja zwei Tape-Arten gelernt, sag ich mal. Es gibt einmal die Kinesiotapes und einmal habe ich myofoziales Tape. Ähm, Erstmal so von der Struktur, Kinesiotape ist relativ fest im Gegensatz zu myofatiales Tape. Myo -Tape. Ähm, vielleicht einen kurzen Einblick, ist viel mehr... Ähm, eingehend auf die Faszien und Faszialen Bindegewebstrukturen und du kannst halt mit bestimmten Zugrichtungen diese Bindegewebstrukturen entlasten und dadurch etwas hervorrufen.
1: Darf ich ganz kurz, ist das, was du mir hier mal geklebt hattest, ähm, auf, auf dem Unterarm, um ähm, quasi die äh, den, äh, wo, das, wo, wo mein wo geschwollen wo dass, dass quasi die Flüssigkeit abtransportiert wird. Das das, war nein, das? Nee,
0: das war ein a das habe ich mit normalem bit of geklebt. Aber ähm, das, was ich dir jetzt am Oberschenkel zum Beispiel hinten geklebt habe, ich also, muss dir vorstellen, äh, Chris hat am Oberschenkel, also an der Wade hinten ein Tape, sage ich mal so, Anfang Muskel, Wadenmuskel bis hoch, kurz vor der Kniekehle und dann hat ein anderes Tape äh, von überhalb der Kniekehle bis so hoch zum äh, Sitzbeinhöcker halt am Oberschenkel. Habe ich geklebt wie ein myofasiales Tape, aber mit Kinesio Tape. Klappt wohl angeblich auch. Und ich habe ihn vorher in eine Dehnung der hinteren Kette, also von der Fußsohle bis hoch zum Rücken, musste eine Vordehnung machen, Bein vorne aufstellen, auf dem Hacken und dann diese Dehnung, die man für den hinteren Oberschenkel sich sonst nimmt. Was passiert da genau? Die fasst hier spannt sich vor, hinten mhm. und ich klebe nochmal mit Zug, also unten immer angefangenen Anker, also klebe unten fest, ziehe Richtung Kniekehle hoch und klebe es dann fest mhm. und das gleiche von oberhalb der Kniekehle mit Anker Richtung Po ziehe ich fest. Dann geht er aus dieser Position wieder raus. Was passiert eigentlich im Umkehrschluss? Ich entlaste durch das Tape die komplette Rücklinie der Faszie und somit geht die Spannung aus der Rückseite des Oberschenkels raus, weil Chris mir angegeben hat, ey, ich habe immer hinten so am Sitzbeinhöckerhöhe und unter, unter der Pobacke, sage ich mal, so einen Schmerz und den entlaste ich normalerweise damit. Jetzt ist natürlich immer die Frage, hat das was gebracht oder hat das nicht hier gebracht? Ähm, und weil du Affenpocken wing ja, hat, der Mücke war so ein...
1: <lacht> jetzt siehst du, das hat er bei mir am, am Bein so eine rote Stelle gefunden, dass man geguckt, ob es eine Affenpock ist.
0: Ja, die Frage ist jetzt... Deswegen
1: habe ich übrigens auch Bananenbrot gebacken.
0: <lacht> oh, wie kacke ich nee, das? Nee, aber richtig? die Frage ist jetzt ja, ist dieser Schmerz unterhalb der Pobacke ist der weniger geworden? Ist er,
1: also ich würde sagen, vom Gefühl her ist es ein bisschen weniger geworden. Ich war auch als am Wochenende zweimal laufen gewesen. Ja. Und, ähm, also ja nicht weit und auch langsam. Gestern übrigens auch mal mit meiner Tochter in Begleitung. War Aber die mit dem Fahrrad. Oder? Die mit dem Fahrrad, ja. Mhm. Das war auch eine ganz tolle Idee, morgens so direkt noch nach dem Aufstehen vor dem Frühstück Fünfjährige Tochter fand das überhaupt nicht cool auf dem Fahrrad. Sie wollte ja unbedingt mit, aber so nach einem Kilometer, mir tun die Beine weh, mir tut alles weh. Das ist so. Und dann sind wir drei Kilometer gelaufen und ich habe sie davon, glaube ich, zwei Kilometer geschoben. Auf dem Fahrrad. Hm? Weil es tat ja alles weh. Und hier, und dann müssen wir Pause machen. Und oh, oh, Papa ist zu schnell. Das habe ich aber auch schon seit Jahren nicht mehr gehört. Papa, du bist zu schnell. Das war das einziges Positive an der ganzen Geschichte. Ansonsten war es ja schön, in Begleitung zu laufen. Also es.
0: Also das hat... Das hat vielleicht ein bisschen einfach jetzt erstmal die Spannung genommen. Das Schöne ist, dass du so ein myofaziales Tape, um da nochmal kurz zurückzukommen, einfach wirklich auch dauerhaft ein bisschen länger drauf lassen kannst, damit mhm. sich die hier wirklich löst. Für mich ist Kinesio Tape, aber das ist meine subjektive Auffassung, ja, ist das eher so ein Performance Tape. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie einen blöden Schulterschmerz, äh, muss aber Volleyballturnier spielen. Und das Kinesio Tape entlastet sozusagen auch mit bestimmten Zugformen und bestimmten Schnitten, also wie du das Tape schneidest, äh, dann in dem Fall das Schultergelenk und die Schmerzstelle, wo es wehtut. Mhm. Ähm, ich würde es dann bloß definitiv, wenn es danach wieder in eine Therapie geht, immer abmachen und dann ähm, Therapien lassen und wenn, wenn es halt wieder in Training geht, dann würde ich wieder ein Tape drauflegen, falls es noch nicht besser ist. Das myofasiale Tape kann ich definitiv länger drauf. Ja, das ist, äh, das ist halt dieses äh, Tape-Verfahren, also die unterschiedlichen Tapes und, und ich sagen, wir also, bringen auf jeden Fall was, also viele sagen ja, äh, ich bin völlig davon überzeugt, dass es zumindest einen Einfluss hat, ja, egal was, und äh, wenn es bei vielen, ja, ich weiß es von Fußballern, die äh, machen mal Tape nochmal mal vorm Spiel, das ist einfach auch eine Kopfsache, so, ne? du hast ein Gefühl, da hat jemand was gemacht, da ist ein Tape dran, das ist einfach stabiler. Mhm und selbst wenn es so ist, ey, ist es doch völlig in Ordnung, dann muss man das halt mal kurz tapen. Manchmal muss man den, den Körper auch verarschen. Aber es gibt auch natürlich noch ganz andere Tapes, also wie zum Beispiel ein, ein, in der Sportphysiotherapie ein stabilisierendes Sprunggelenkstape. Hm. Wenn der jetzt umgeknickt ist und schnell Hilfe braucht und du hast keine Schiene da, ja. äh, dann, macht man das, dann macht man halt ein Tape anders als ähm, ein Kinesio-Tape. Dann nimmst du Leukotape tape ja. äh, und machst halt Erstmal überhaupt so einen kleinen Verband auch drunter äh, und nimmst oben, jetzt überhalb des Sprunggelenks, einen Anker, einmal rum und vorne über den Zehenspitzen. Und mhm. da gibt es dann ein bestimmtes, mit Leukotape ein bestimmtes Verfahren, ja. äh, wie das dann stabilisiert werden kann. Dann
1: ja. Ja. hatten wir ja noch das zum Abtransportieren, wenn du Flüssigkeit im in, äh, in Gelenk hast. oder.
0: Ja. Ja, dann gibt es sogenannte Lymphtapes. tapes ähm, die kann man immer schön als Zusatz, wenn man jetzt Lymphdrainage hatte zum Beispiel, also äh, sagen wir mal, man hat äh, im Bauchraum die Lymphknoten frei gemacht, oben macht man äh, an, der, an der Halswirbelsäule bzw. an der Seite der Halswirbelsäule äh, die Lymphknoten frei in bestimmten Bewegungsrichtungen, das ist fast wie Streicheln etwas ähm, und macht dann nach dieser äh, nach der manuellen Lymphdrainage macht dann zum Beispiel noch ein Lymphtape, die sehen aus wie so Quallen, so kann man sich das vorstellen Du hast oben wie so einen Kopf und dann hängen halt meistens vier so eine Strippen runter. Das muss man dann bestimmt schneiden. Und die klebt man ohne Zug einfach nur so in Wellenform auf die Haut mit ja. einem Anker. Was wichtig ist, man sollte halt diesen Kopf in Anführungsstrichen, also da wo es wo der Anker oben ist, sollte man schon irgendwo in die Gegend kleben, wo eine vermehrte Anhäufung von Lymphknoten ist. Damit es dann auch abtransportiert werden kann. Und das ist halt wie so eine... Bewegt sich halt während der wegen, während deiner Bewegung, äh, macht das wie so eine Art kleine Pumpfunktion immer. okay das das ist, Also
1: das wenn ich mich erinnere, wenn du das bei mir am Handgelenk geklebt hattest, äh, dann war das schon ein Kunstwerk.
0: Ja, naja, am Anfang dauert es auch ewig lange, bis du dazu hinkriegst. Mhm. Das ist halt aber dann, wie bei allen Sachen, das ist es halt dann irgendwann ganz gut. Also es geht dann relativ schnell.
1: Also er kann auch was. <lacht>
0: Vervredigen Sie schon Arsch. Nee. nee. Ach, mittlerweile weiß man, glaube ich, selber. Ja. Ist ein bisschen was gelernt. Ja, und ähm, Wiedereinstieg nach Verletzung. Genau. Also, da es ja nun mal mein Diplom-Arbeitsthema ist, also, was genau gibt es für Möglichkeiten zum Wiedereinstieg? Ich fand halt, und das habe ich auch mit reingenommen, einfach, vom OS-Institut. OS-Institut OS ist Oliver Schmidtlein, mittlerweile aber nicht mehr dort äh, verankert. Also ich glaube, er hat das alles abgegeben. Und die haben einen Algorithmus entwickelt, einen Return-to-Activity-Algorithmus ARTAA, der ähm, in bestimmte Level eingeteilt ist. Also sagen wir mal, du hast eine Operation, einen Kreuzbandriss gehabt im Knie oder halt wie bei einer nach Diplomarbeitsthema ist, also Femora zu Impingement, also eine Einhängung im Hüftgelenk entweder über den Kopf oder über die Pfanne. Je nachdem, das eine heißt Cam, das andere ist das Pinzer Impingement. Ähm, gibt es dann ein Level-System an Übungen oder an Tests, die du auch schaffen musst, um in das nächste Level zu kommen. Mhm. Insgesamt vier. Das erste Level, ich sage mal ganz grob, ja, äh, auch wenn jetzt Olli oder Matthias das hört, Matthias hat das jetzt übernommen. Ähm, das erste Level ist halt, okay, ich kann stehen und kann normal gehen. Also geradeaus. Ähm, kann ich Level 1 bestanden? Hm? Ich habe Level 1 bestanden. Genau. Level 2 wäre dann halt wirklich schon so dieser Impact, also beim Joggen. Also wo du halt wirklich ein, joggen ist ja eigentlich Sprünge. Und äh, du musst diesen Impact abfangen. Schmerzfrei, das sind alles so Kriterien, die man hat Man hat eine Schmerzskala, man hat bestimmte Testverfahren über einen sogenannten Y-Balance-Test auch. Das kann jeder mal auch im Netz nachlesen. Das ist wie ein so Y, weil es wie ein Y aufgebaut ist und dann gibt es halt für die verschiedenen Achsen. Du hast immer einen Standfuß und mit dem anderen musst du halt in Bewegungsmuster nach vorne, nach hinten links, nach hinten rechts und so weiter gehen. Und daraus ergibt sich dann ein... Eine Rechenaufgabe, das ist auch viel zu kompliziert, man muss das, die Werte aneinander stellen und dann gleich und dann überschreitet oder unterschreitet jemand den äh, Wert, dann muss man halt gucken, wie man dann weitermacht. Und Level 3 wäre halt so wirklich Seitwärtsbewegung, das würde man dann immer so ein bisschen gleichsetzen mit Tennis. Okay. Tennis hat ja viele Ab Seitwärtsabdruckbewegungen, das sind dann wieder andere Tests. Und äh, das vierte Level wäre halt dann abzyklische Sportarten wie Handball, Fußball, Eishockey und so weiter, wo du halt wirklich dauerhafte Richtungswechsel ja. hast, wo du einfach in allen möglichen Richtungen arbeiten musst und da gibt es dann wieder andere Tests und ist das bestanden, der Level 4, kann dann auch ein Fußballer oder jemand der einen Mannschaftssportart macht, wo du azyklische Bewegungsrichtung hast, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ja. So und da bereiten wir halt denjenigen darauf hin, in physiotherapeutischen Maßnahmen, krankengymnastischen Maßnahmen und dann Trainingslehre, ähm, oder Trainingsmethodik eher auch bezogen immer sehr, sehr früh natürlich auch auf die Sportart, wenn er eine bestimmte Sportart ausübt. Dann muss natürlich anders trainiert werden, als wenn jemand, weiß nicht, als wenn Kalle am, am Bürotisch sitzt. Ja? Und ja, das ist so das Prinzip dieses Return to Activity Algorith Algorithmus. Algorithmus. Und ich habe halt das Diplomarbeitsthema sozusagen jetzt etwas abgewandelt und habe gesagt, der RTA, also Return to Activity, ja aus osteopathischer Sicht. Was geht denn besser? Geht überhaupt was besser? Und habe jetzt schon bei den ersten äh, Probanden, also äh, man merkt das auch deutlich, wenn das direkt nach der Operation gemacht wird, dass man wirklich allein die Wundheilungsphase mit osteopathischen Techniken, dadurch, dass du Zirkulation reinbringst, dadurch, dass du alles frei machst, ja, ja auch die Diaphragmen, die Zwerchfälle, Beckenboden, wenn gerade untere Extremitäten ist, muss ja auch der, der Fluss wieder da sein, gerade zur Wundheilung. Und wenn du das machst, kommen erstmal schon viel früher die Leute aus der Wundheilung raus und viel früher heißt jetzt für mich wirklich so bis zu anderthalb Wochen, okay. was echt ein Riesenschritt ist und sind auch wesentlich, wie soll ich das beschreiben, stabiler ist immer so ein festes, die haben schneller eine motorische Kontrolle wieder über das Bein, weil man weiß es nach einer Operation, irgendwie weiß ich nicht so wie mein Bein steht, das habe ich gemerkt, und ähm, ja, dann die Übungen verbinde ich halt auch viel dann mit. Äh, ich habe viel Yoga-Übungen mit reingenommen und auch Organstrukturen so mit mhm. reinzunehmen. Aber, nee, Diplomarbeit stelle ich nicht online. <lacht> habe ich schon gesagt, könnt ihr ja nachlesen. Aber ich äh, gebe vielleicht nochmal so ein Feedback, wenn ihr Bock drauf habt. Äh, was denn jetzt wirklich anders ist äh, bei, dieser, bei den Werten und ähm, habe ja auch schon gesagt, dass die Osteopathie wenig Studien hat, also vor allem evidenzbelastete Studien, die basierend auf validen Annahmen sind, also auf, auf ja, zahl erzählbaren ja. Sachen. Und wir machen das halt gerade so im Rahmen der Diplomarbeit alle, alle, die bestimmte Themen haben, immer alle unterschiedliche Themen, und hoffen uns dann einfach mal ein paar Zahlen zu haben, die wir auch vorlegen können. Weil ich weiß und bin davon voll überzeugt, einfach aus meinem Praxisalltag dass Osteopathie doch schon einen wesentlichen Unterschied zur Physiotherapie macht, auch gerade was so Heilung und Ganzheitlichkeit angeht. Man sieht halt viel mehr.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz, dass, dass ich das verstehe oder dass das auch unsere Zuhörer verstehen. Du meinst es jetzt, wenn ich quasi eine Verletzung habe und ich habe danach eine OP oder wie auch immer. Mhm. Zum Beispiel, ich habe jetzt äh, mir die Bänder im Fuß gerissen oder mhm. überdehnt oder in meinem Fall Kreuzbandriss, den mhm. ich mal hatte. Sagst du, dass wenn, wenn du das osteopathisch danach behandelst, mhm. geht äh, sowohl die Heilung schneller und als auch, als auch die, die Genesung? Also die Heilung und die Genesung ist das
0: gleiche, aber. Ist von mir jetzt eine Behauptung, ja. Mhm. Was noch zu beweisen wäre, wie gesagt, mit den Arbeiten. Aber das, was ich bis jetzt vor der Nase hatte. Mhm. Äh, Na ja gut, ja es, aber ich,
1: ich, ich, es ist ja nicht der erste Patient ist nee, ja geht
0: aber wesentlich schneller aber man muss immer mit so einer Aussagen vorsichtig sein von mir ist es erstmal eine Behauptung die subjektiv ist es ist nichts was irgendwo öffentlich festgelegt ist oder irgendwas Das heißt, da weil ich dafür noch, noch zu wenig Leute ja weil du halt in Deutschland gleich wieder auf den Sack kriegst von irgendwelchen Leuten es gibt ja halt gar keine Studien und die ist halt gar nicht evidenzbasierend wobei evidenzbasierend nicht abhängig ist von Studien, sondern evidenzbasierend heißt auch, dass ich subjektive Einflüsse habe mit Patienten, die ich in der Praxis so behandelt habe und die angeben, ey, hier geht es deutlich schneller, viel, viel besser. Das ist auch eine evidenzbasierte ja, okay. Aussage. Ja. Also, ähm, und das habe ich in allen Fällen, wenn man dann natürlich... Ich weiß, das sind die Adduktoren. Und wenn man jetzt halt noch was dazu nimmt, dass man sagt, ey, die ganzen Zusammenhänge allein, Nur du nimmst jetzt das Knie zum Beispiel, ne? also beim Knie weiß ich... Der hat zum Beispiel nach der OP über die Kniescheibe noch Schmerzen. Dann weiß ich, hier oben frontal läuft zum Beispiel der Magenmeridian lang. Ja? Das heißt nicht, dass es am Magen etwas sein muss, aber ich würde immer den Magen mitnehmen in der Mobilisation. Ja? viszerale Osteopathie, den Magen. Strenge, Duodenum, also zwölf zum Beispiel mit. Auch das Magenpaket, äh, Darmpaket, also Dünndarm, Dickdarm. Ich das ist würde immer wieder schön, wenn du mein Bauch streichst. Würde ich immer mitnehmen. <lacht> ich würde gucken, dass ich den Dickdarm C wenn es die rechte Seite ist. C ist da, wo der Blinddarm ist, also unten rechts im Becken. Würde ich immer versuchen, frei zu machen, weil natürlich durch die Ausweichbewegung des Knies, Beugung in der Hüfte, auch hier eine Verengung reinkommt. Ja. Ja? Ähm, tut das zum Beispiel aber hinten weh? Also sagen wir mal, der hat hinten in der Kniekehle oder so über den Oberschenkelschmerzen würde ich mir zum Beispiel immer die Blase mit angucken, weil die Blasen, der Blasenmeridian nach Dorntherapie übrigens auch hinten verläuft. Das ist echt abgefahren. Ne? Oder du hast zum Beispiel ähm, den Magen jetzt drin und weißt, ey, der hat Brustwürbelsäumenschmerzen. Das ist besser, wenn der Magen drin ist. Ja, der hat, du machst jetzt den Magen mit rein und der hat trotzdem, obwohl er eine Knie-OP hatte, ja. Brustwürbelsäumenschmerzen. Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, das ist TH6, TH7, TH8. Ja, das ist Magen nach Dorntherapie zum Beispiel. Und ähm, hast du aber jetzt ein bisschen tiefer die Probleme, dann ist es zum Beispiel, geht es dann eher in die Nieren gegen, geht es dann eher in den, in den Dünndarm und so weiter. Ähm, und das, diese Zusammenhänge, das macht halt diese ganze Arbeit so vollkommen und ganzheitlich, mhm. weil du halt alles mit dazu nimmst. Und das ist auch keine Schande, wenn man mal nachliest. Ah, mir war was TH6, TH5 oder TH5, TH6, nur ist wissen, Leber.
1: Man muss nur wissen, wo es steht.
0: Genau. Aber man, ich nein, bin nein. da ganz ehrlich, ich muss auch noch ab und zu mal nachlesen, weil viele Dinge kann man sich einfach nicht von vornherein immer gleich äh, alle merken. Mit der Zeit kommt das halt. Ähm, ich finde
1: es ja schon wieder bewundernswert, wenn du die ganzen Muskeln und äh, Knochen und sowas, die ganzen, äh, wie heißen die lateinischen Ausdrücke davon? Muskeln. Ja, aber Moment. wenn du die Muskeln benennst oder die, die, die einzelnen Wirbel, hm? das ist ja alles auf Lateinisch, du hast ja mal gelernt.
0: Genau. Ja, ja, die ergeben, gut, aber die ergeben sich eigentlich aus dem was man wenn du jetzt zum Beispiel das ilio Gelenk nimmst ne, dann heißt der Teil des Beckens aus ilium das Kreuzbein heißt aus sacrum ilio Gelenk also es ergibt sich aus diesen einzelnen das macht also das jetzt, Sinn,
1: wenn du das mal gelernt hast dann macht das ja auch Sinn aber jetzt so für
0: ja also es ist auch, auch Bänder im Bauchraum ähm, das die sind immer im Verbund mit, wie heißt die Leber auf Lateinisch, wie heißt der Dünndarm auf Lateinisch. Da muss man sich einfach nur gucken. Wenn nicht, fragt man, ja, guckt man einfach nach, wie heißen die Milz auf Lateinisch oder der, die Leber. Und dann, Leber weiß glaube ich jeder, also Hepa, also Hepa ist die Leer. Also wenn du ein Ligamentum, ein Hepato... Hepatitis. Genau. Ha, oder hast du... Ich bin ein Fuchs, und hast das nicht du nur zum, mit dem
1: langen, buschigen Schwanz. <lacht> hast du zum
0: Beispiel die äh, Arteria hepatica wird die irgendwo, wird irgendwo eine Arterie sein, die an der Nähe der Leber ist, ja, im Verbund. Aber äh, das sind so Sachen, ich glaube, das müssten auch draußen die Leute gar nicht so wissen. Es geht ja eher darum, ähm, was ich mir wünschen würde, auch, auch bei mir mal auf der, auf der Seite gerade, ja, ähm, dass, dass man halt nicht, es gibt nicht diese eine Übung, die irgendwie was besser macht. Und das sage ich auch immer, es geht darum, dass ihr... Auf meinem Kanal geht es mir eigentlich darum, dass ich Leute habe, die gerne verstehen wollen, was da passiert. Und dann nicht auf Neumarklug klug bei dem Arzt denken, sondern für sich einfach rausnehmen. Okay, der hat gesagt, ähm, die Leber hat eine Verbindung zur rechten Schulter. Jetzt habe ich einen Schulterschmerz, der zieht bis zum Daumen. Aha, Daumen war auch direkt dieser Meridian. Zwei Triggerpunkte hinten an der Wirbelsäule in dem Bereich. Okay, das zieht dann über den hinteren Arm in den... Ah, und hoch, vordern bis zum Daumen. Ja, das ist mein Schmerz. Also, müsste man irgendwie gucken, ist die Leber vielleicht betroffen. Ja. Bei Golfern zum Beispiel. Die machen ja immer den gleichen Schwung, also bei Rechtshänder-Golfern. Die gehen immer nach rechts oben auf und schwingen dann durch. Da wird irgendwann die Leber zu weit hinten rechts stehen. Und die macht nachher Beschwerden, zum Beispiel in der Schulter. Und dann fangen die Physios immer an. Also, ich auch, ja. Ich, ich nehme mich ja da nicht aus, in der Schulter zu arbeiten. Die ganze Zeit. Ist zwar erstmal besser, aber kommt immer wieder. Und dann würde ich mir ja irgendwann mal Gedanken machen, hm, weil wenn das immer wieder kommt, auch bei dir, jetzt hier zum Beispiel, ne? Ja. Da ist klar, okay, da ist die Hüfte halt, ne? Das ist. Wir versuchen einfach gerade das Ganze. zu halten. Wir versuchen einfach hinauszuzögern, sagen wir mal. Das Ganze ist ja so. Ja, ja ist wahr. Weil knöchern ist es schon unglaublich schwer, eine Veränderung hinzukriegen. Aber es geht. Und zwar auch vermehrt über diese G.O.T. Techniken, äh, ganzheitliche osteopathische Techniken. Das sind wirklich die, das sind G.O.T. Techniken.
1: Ich dachte, du meinst Game of Chance. Ja, das wären die Techniken.
0: Das wäre die mit Arm ab und so. Ähm, aber Wo ist dein Bracher? Aber das ist G.O.T. zum Beispiel. Also ich, ich zirkuliere jetzt einfach nur leicht in verschiedenen... Position, die Hüfte, lass sie rotieren, das kann man auch im Kniegelenk machen, das kann man im Sprunggelenk machen, äh, mit bestimmten, die Hände liegen halt ganz bestimmt, kannst du überall machen. <lacht> Ach, das ist, das ist,
1: das ist, zum Glück das ist es kein Podcast mit Video. Ja, können wir
0: machen, ich habe ja Handy laufen. Ähm, naja, und dann müssen wir mal schauen. Nochmal ganz kurz den
1: äh, noch mal zurück. Ich habe jetzt immer noch. Äh, ich bin ja vor zehn Jahren am, am Kreuzband operiert worden. Mhm. Und was ich da immer noch im Kopf habe, ist, dass ich halt diese OP hatte. Ich bin in Bad geworden, dann wach geworden, habe ich diese steife Manschette gehabt, um das Bein nicht zu bewegen. Und nach einer Woche ist sie ja dann quasi ab
0: gewesen. Mhm. dann eine Woche lang liegen, Also war zumindest vor zehn Jahren so gewesen, so dass du das Bein ja nicht bewegen. Du bist So behindert mit. ne? Du musst ja. mal überlegen, warum, wie. Wenn das Bein gestreckt ist, ist es so einschränkend, bei allem, allein auf Klo zu gehen. Das war der Horror. Ich, ich habe hab mich ja ambulant operieren
1: lassen und ja. dann hat mich mein, mein Vater damals abgeholt und nach Hause gefahren. Da habe ich bei meinen Eltern drei Tage äh, geschlafen. Es war der Horror. Alleine also ich, Eine Treppe hoch ging ja sowieso nicht. Da habe ich unten auf der Couch gepennt bei meinen Eltern. Und dann nachts auf Klo. Ich habe, glaube ich, gefühlt sich so zwei Stunden gebraucht, bis ich dann da...
0: Oder gehandicapt, eher. Ja. ja,
1: bis ich dann auch das, das Bein nur so ausgestreckt und dann auf dem Klo zu sitzen. Also worauf ich jetzt aber hinaus wollte, war... Ich habe dann quasi diese Manschette abgenommen und von den Beinen war ja nichts mehr übrig. Es war mhm. zwar noch da, aber es waren halt nur noch Haut und Knochen. Mhm. Die ganze Muskelstruktur, es
0: war ja alles wie weg gewesen. Es ja. war als wenn ich zwei verschiedene Beine hatte. Das ist halt ein blöder Nebeneffekt, der sehr sehr schnell geht, im Gegensatz zum Aufbau der Muskulatur. Äh, Muskulatur, wenn sie nicht mehr äh, gebraucht wird, sag ich mal, äh, wird sie ja auch nicht neuronal innerviert. Also sie... Ja, wenn ich... wenn Es gibt ja immer Neuro... Oder Nerven geben ja immer einen Impuls in die Muskulatur und nehmen auch wieder einen Puls mit, den es ans Gehirn zurückgesendet wird. Also efferent, afferent. Das ist die ganze Zeit im Austausch. Und das findet ja dann nicht mehr statt, wenn keine Bewegung mehr in ja. die Mund. Und wie schnell das dann geht, merkst du halt gerade bei solchen OPs ja. Früher wurde ja noch viel mehr auch eingegipst zum Beispiel. Das finde ich noch schlimmer. Mhm. Also wenn jemand so einen Oberarmbruch hatte und den ganzen Arm so drin, machst du den Gips nach, weiß nicht wie viele Wochen ab, dann denkst du, okay, ja klar, den Arm kannst du jetzt auch der Flasche waschen. Ja. Kannst du einmal richtig... Das ist so dünn, ja? ja. aber das, das könntest du... Macht, macht man das denn heute überhaupt noch so, dass
1: du eine Woche lang quasi gar keine Bewegung hast? Oder machst du das schon nebenbei, dass du Behandlung machst und
0: äh... Ja, du kriegst ja mittlerweile über die ähm, Über die... Ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt. <lacht> ich habe nur geguckt, ob ich einen... Einen dick schon da habe. <lacht> <lacht>
1: ähm, was hast du gefragt? Ob man das heute halt immer noch so macht oder ob, ob du jetzt nebenbei auch schon Behandlung machst oder um, um die Muskulatur...
0: Da kriegst du ja schlecht hin. Du musst ja erstmal gucken, wenn es am Gelenk gewesen ist oder am äh, Kreuzband. Mhm. Beim Hüftgelenk macht man das zum Beispiel sehr, sehr schnell. Also machst du zum Beispiel mit Mini-Male. Jetzt bei, sag mal, du würdest es operieren lassen. Mhm. Dann, wird der, wird der dann gibt es eine minimale OP-Narbe, mhm. die ist nicht größer als vielleicht, also höchstens 3, 4, 5 cm. Größer wird es nicht. Ja, ja das habe ich schon gesehen, so leicht seitlich. Genau. Und dann äh, ist es ja so, dass du eigentlich zwei Stunden nach der OP aufstehst. Also mhm. sobald du wieder bei dir bist, musst du aufstehen. Mhm. Allein das ist ja schon mal eine riesen ja, äh, Veränderung. Ähm, dann kommst du ja erstmal passiv in irgendeine Bewegungsschiene rein, mhm. die dann halt dich durchbewegt. Dadurch kommt über Afferenzen, also dass dadurch, dass dein Bein passiv bewegt wird, ans Gehirn, dass man die Information, okay, das kann wieder bewegt werden. Mhm. Und dann ähm, aber so richtig in Aufbau von der Muskulatur, schon in der Therapie, gehst du auch wirklich erst dann, ja, wenn du kannst das über, über, über nach Strom vielleicht ein bisschen schaffen, aber auch nicht wirklich so, dass du sagst, es gibt keinen Unterschied, wenn du jetzt wieder
1: startest. Oder? Ja, das ist klar, aber ich habe ja noch nicht den, den Muskelverlust, den ich habe nach, nach so einem, wie so nach einer Woche Kreuzband. Ja. Man könnte Weil zum Beispiel einige, wieder bewegen, ne?
0: einige Aminosäuren mitnehmen. Man könnte auch zur Wundheilung ein bisschen supplementieren, Omega-3, D3, K2, alles sowas. Äh, einfach zur Wundheilung und zum, das sage ich übrigens den Patienten auch, dann gucken mich immer alle an. Gerade nach Operation.
1: Ja, das hatten wir äh, hier schon auch das, das Thema.
0: Mit einer erhöhten Zahl an Vitamin D3, ne? Und dann sagen die Ärzte niemals. Aber was passiert eigentlich? Eigentlich gehst du nur vermehrt auf Klo. Wenn du vermehrt D3 nimmst, musst du halt öfter auf Klo. Ähm, aber es fördert ungemein deine Wundheilung und das äh, ist ja das, was zum Schluss einfach der Patient auch mitkriegt. Genau. Es ist echt schwer, das ist wirklich schwer, äh, was ich mir halt wünschen würde, gerade bei solche, solchen Dingen wie, wie Nachoperation, wenn man mehr Leute hätte wie zum Beispiel Alexander Moser, ja? also Dr. Moser, ähm, die auch wirklich auf dem Feedback von mir warten und sagen, Freddy, sag doch mal, äh, wie sieht es denn aus? Äh, würdest du den operieren, würdest du den nicht operieren? Das ist ja bei Ärzten überhaupt nicht vorhanden sonst. Nee. Also dieses, diese, einfach mal hat, auch den Respekt hat er schon, vor hat er, Physiotherapeuten. Hat er schon gefragt? Nee. Oh, Glück gehabt. Nee, nee. Äh, den Respekt so vor dem Physiotherapeuten und um zu sagen, ey, der. Ähm, Physiotherapeuten und auch Osteopathen sind einfach mal auch wirklich nicht ungebildete Leute. Und die können ruhig mitreden. Mhm. Und das fehlt mir einfach. Also das ist halt der Großteil, also 95% der Ärzte sind null offen für Physiotherapeuten, mhm. weil sie denken, ähm, ja dass sie einfach keine Ahnung haben. Oder zumindest davon keine Ahnung haben. Und das stimmt einfach Gibt, mal nicht.
1: Gibt es aber auch genug,
0: die wenig Ahnung haben oder auch Gut, das steht, das, das steht mir jetzt so nicht zu. Irgendwie, also, also, ich sage es jetzt
1: einfach mal aus meiner Erfahrung, weil du bist, ja, ich bin ja nicht, äh, du bist ja nicht mein erster Physiotherapeut. Ich habe nun schon die letzten paar Jahre mehrere gehabt und ähm, ohne es jetzt äh, hier groß Nettigkeiten, oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Na, sag mal, sag mal so, wie du sagen
0: willst. Also, du, bist schon, du bist,
1: bist schon der Beste, den ich ja. hatte.
0: <lacht> so ein <einschränkende. lacht>
1: Ja, Boah. ich hatte schon echt welche, da, da, da war es eigentlich. Hauptsächlich warst du dann da, dass du so 30 Minuten zum Streicheln da warst. Da wurdest du so ein bisschen gestreichelt hier und da, aber jetzt nicht in dem Sinne, so wie du das <lacht> probierst, mit irgendwelchen Medi Medianen freilegen oder... Aber das
0: ist halt auch, das kam ja auch erst nach Anfang dieser osteopathischen Ausbildung.
1: Ja, du hast aber auch vorher... Also ich habe immer irgendwas
0: gemacht. Okay, das stimmt schon. Ich war immer leidenschaftlich dabei. Das ist auch so eine Sache, finde ich auch mal ein cooles Thema. Ähm, können wir direkt mit reinnehmen. Woran erkennst du eigentlich einen Physiotherapeuten, wenn er Leidenschaft entwickelt für seinen Beruf? Wo, 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 wo Woran er erkennst du einen guten? Ja. Und das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Du kommst in eine Praxis äh, und ich würde mal sagen, alles, <lacht> das ist ja blöd, aber alles, was so über fünf Mitarbeiter haben, mhm. alle, alle Physiotherapeuten, da ist es eigentlich eine Fließbandarbeit und dann geht es halt durch. Da wird dann einfach Geld gemacht. Ist ja auch richtig, da gibt es aber auch bestimmte. Ein oder andere oder alle in dieser Praxis, die Bock haben, ja. sind aber gefangen in diesem System. 20 Minuten Behandlung, zack weiter. Genau. Da kannst du halt einfach nichts erreichen. Und genauso ist es übrigens, ganz deutlich nochmal von mir jetzt, auch bei Ärzten. Die sind gefangen in einem System, was nicht ausgelegt ist meiner Meinung nach heutzutage mehr auf Gesundheit, sondern das System ist ausgelegt auf Krankheiten. Das heißt, wir verdienen mit Krankheiten logischerweise Geld. Und äh, das kam einfach mit der Privatisierung der Krankenhäuser. Und äh, das, das können die Ärzte auch gar nicht kompensieren. ja. Also, klar, verdienen sie alle nicht schlecht. ja, Und, und können sich sicherlich eine Wohnung leisten und ein Auto oder sowas. Aber, und mal in Urlaub fahren. Aber die Vorstellung eines Arztes ist ja zum Schluss, ich hab, bin schon was Besonderes. Oder bin schon jemand, der auch mal ein bisschen mehr Geld verdienen kann. ja. Ähm, ist ja auch völlig legitim, aber ich finde, da muss man auch Qualität liefern. Und dann sollte man sich aus dem System verabschieden, dann macht man halt eine Privatpraxis auf. Dann hast du das wieder, naja, dann haben die anderen, die gesetzlich versichern, einfach die Arschkarte. Und das System ist für mich nicht nachvollziehbar, weil nicht jeder in Deutschland die gleiche Qualität an Behandlung kriegt. Ja. Und das äh, ist halt schade. Das ist halt wirklich schade, aber das liegt nicht an den Therapeuten, das liegt auch nicht an den Ärzten, das liegt auch nicht, ich weiß nicht an wem, sondern es liegt einfach mal nur an dem System. Darum sollte es für mich auch eine Reform geben, in so einem, in, im Gesundheitswesen, einmal pro, im Gesundheitswesen. Das heißt, die Reform dahingehend, dass man sagt, ähm, wir müssen einfach schauen, damit das Ärzte wieder auch Dinge so abrechnen, wie sie sie machen, auch bei gesetzlich Versicherten. Wie das kontrollierbar ist, weiß ich noch nicht. Aber, ähm, äh, und, und das Medizinstudium müsste einfach komplett überdacht werden. Weil, ich, ich kenne jetzt wirklich selten noch einen Arzt, wenn ich dem was von der Ganzheitlichkeit erzähle, mhm. ähm, der hat dauernd Brustwirbelsäulenschmerzen, naja, guck doch, hör doch mal die Lunge ab. Oder guck dir doch wenigstens mal die Lunge an. Oder, was wir gerade vorhin hatten, hör, mhm. guck doch mal den Magen dir an. Äh, weil es gibt einen Helios, hat Helios nun wirklich, Hashtag Werbung, Helios Klinikum hat eine Studie rausgebracht, wo äh, die ganzen Rückenschmerzen äh, auch vermehrt über die Organe kommen, weil jedes Organ Rückenkontakt hat, ja. also Wirbelsäulenkontakt. Und äh, dann wird das sozusagen durch Hedgeson, könnt ihr mal auch bei einer der Suchmaschinen eingeben, Hedgeson äh, am Rücken oder am Bauch, geben die dann sozusagen die Rückschlüsse auf die bezogenen Organe. Ja. Wenn dir dann da und da weh tut, der Patient zeigt ja auch immer, wo es weh tut und wie er es zeigt. Und dann hast du immer einen Rückschluss auf äh, die Organe. Und das hat hey, ist das erste Mal jetzt preisgegeben. Fand ich sehr cool. Okay. Also vielleicht kommt ja irgendwann auch so ein Gedanke, dass es sich verändert. So, aber jetzt kommen wir weiter. Wie, woran erkennst du noch einen guten Physio?
1: Außer, dass, 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 dass du das sagst. Also in den meisten Fällen also ist es eine kleine eine kleine
0: Praxis äh, dann doch ein bisschen mehr Leidenschaft bei der Sache. Ich glaube, das merkt man auch so, ähm, wenn ihr er dir erklärt, was er da macht. Also ja. wenn du sagst, okay, pass mal auf, ah, könnte der Zusammenhang da und da sein, ich gucke mir mal das und das noch an. Und wenn er dir von vornherein auch erklärt, wenn er dir auch zuhört, was du sagst, ja. das ist auch immer ganz wichtig. Du erklärst ihm, pass auf, ich habe da Schmerzen, zieht manchmal dahin. Und dann kennst du ja gleich die Füße, ja, okay, guck dir auf die Uhr, wie viel Zeit haben wir noch. Äh, das ist einfach so eine Beobachtung und ja auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, nimmt der mich jetzt Ärzen beim mhm. Schmerz, den ich da habe. Mhm. Selbst wenn du denkst, ich sage es auch meinen Mitarbeitern immer, selbst wenn du denkst, dass es psychosomatisch ist, weil du merkst erst nur Stress, der ist mhm. und kein Arzt hat was gefunden. So eine Äußerung schon. Äh, okay, vielleicht kann das einfach durch Stressreduktion besser werden. Aber erstmal hat er diesen Schmerz und den Mu und den musst du auch erstmal für voll nehmen, den Schmerz, finde ich. Das ist ganz wichtig. Ja. Du kannst ja deine Sachen denken, aber ihm das Gefühl zu geben, dass er sich jetzt erstmal wohlfühlt. Weil wir haben als Physiotherapeuten einfach, ich meine, zum Schluss können wir fast überall anfassen. Ja, außer in die Zonen oder in den Geschlechtsteilen gibt es auch Therapien, aber ja, ist so, du, ist auch, nee, es gibt auch was, wo Tankstab. du das wo du Steißbein behandelt über den Analtrakt. Also das geht schon. Da musst du Handschuhe anziehen und reingehen. Machst du natürlich nicht äh, einfach so, sondern schon mit Vorwarnung. Du so, ja. <lacht> Schön. Musst du mal die Hose ein
1: bisschen runterziehen. und, und solche,
0: solche Therapien gibt es durchaus, ja. Äh, Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, ich bin nicht so. Versuch das Kaninchen. Nee, nicht das Kaninchen.
1: Du bist schon ein richtiger Hase. Ein <lacht> richtiger Rammler. Er ist der männliche Hase. Der heißt so. Der heißt Rammler? Ja. Wirklich? Ja. Du was gelernt. Auch mal von mir.
0: <lacht> ja, Rechtsträger, so wie du guckst. <lacht> ähm, und, und ich glaube, das, das ist auch ein Gefühl, was jeder hat, wenn er zum Physiotherapeuten geht. Oder auch zum Arzt. Das ist ja nicht nur beim Physiotherapeuten so. Beim Arzt, beim Osteopathen, äh, Ergotherapeuten, äh, Krankenschwester, Altenpflege. Das sind ja Gefühle, die man hat. Du merkst doch, wenn jemand mit Leidenschaft dabei ist. Also, ich, ich habe auch das große Privileg, einfach, dass ich mich Freitag äh, oder Samstag wirklich auf, auf Montag freue. Auch wenn ich vielleicht Montags aufstehe und so bin totmüde. Aber ich habe einfach Bock. Ja, aber weißt, das seit 21 mal, Jahren. Also das ist ja auch nochmal so. Es kommt
1: eine gelegen. neue Folge Podcast raus, ich bin hier. Also war gut, das war, das war schon ein Highlight. Das muss man auch schon mal sagen. <lacht> ja, es ist so. Ja, ja es ist ah. ja auch nicht.
0: Und, oder heute Abend spielt Hertha gegen äh, HSV. Oh, ja.
1: Ich möchte übrigens um diesen äh, nochmal diesen Bogen zu machen. Ich glaube, Hertha hat nur verloren, weil du im Stadion warst.
0: Nicht, hast nicht, du, nicht, jetzt, nicht, jetzt, nicht weil sie scheiße gespielt jetzt mal ganz haben. Jetzt ganz kurz. Hast du das Spiel gesehen? Ja, selbstverständlich habe ich das Spiel gesehen. Und das war, war notlich elend. Naja, gut, aber der HSV in der zweiten Halbzeit wollte mehr als härter. Ja, aber trotzdem haben Tut sie den Kacktor leid.
1: des Monats vorgeschossen. Ey, der wollte ihn hinten reinlupfen und hat der so. Der wollte überhaupt nicht, es war ein verkackter Pass. Ja. Punkt. Trotzdem haben sie Einzug war geführt. Kacktor des Monats.
0: Es ist doch völlig egal, zum Schluss ist ja, es ja so. Sie, sie wollten beide und nicht härter Und Hertha und doch. Aber wie kann sich denn ein Magat danach hinstehen? Er hat einen richtig grandiosen Bundesligisten gesehen und den HSV. Habe ich gehört. Ja, hat er gesagt. habe ich das nicht gehört. So, und du
1: denkst ja so, wo ist denn mit dem los? Das, das, das war zweimal Zweitliga-Fußball und der eine wollte ein kleines bisschen mehr in die erste Liga als der andere. Mehr war das nicht. Gut, das, aber das das war auch ein bisschen was, ist ja genau ach, das ja, Ding. Das, das reicht ja wahrscheinlich auch. Das ähm, wird auch und, heute ihr, reichen. Und,
0: und, dann, und dann sagt Magat gestern oder vorgestern, der äh, Druck ist eindeutig beim HSV. Was? Warum? Was ist das für eine Aussage? We, we sollen, hat das und dann sagt Tim Walter dazu hm. öffentlich, Druck ist ein Privileg.
1: Da tut es mir jetzt gerade weh, wo du drückst.
0: Oh, oh, aber nicht zu wenig. Ah! Hallo? Ich, ich glaube, ähm, also wenn, wenn, wenn Hertha nicht sich wirklich steigert und mehr Wille entwickelt heute, das ist ja nur das ist eine Kopfsache, das hat ja nichts mit. Äh, das ist doch ein Wille, den du haben musst. Ja, der auch. einzige, der irgendwie annähernd mal versucht hat, Fußball zu spielen, ist Toussaint. Ja, das stimmt. Das der, der
1: einzige, der nicht absteigen wollte, gefühlt von
0: der Mannschaft. Und wenn du mal, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat, ich war ja im Stadion. Und wenn du mal die Hertha-Spieler untereinander, die, die reden gar nicht miteinander. Mhm. Wenn sie miteinander reden, meckern sie sich nur noch gegenseitig mhm. an. Was war das für ein Kackpass? Oder was, ja, warum, warum es geht nur da? noch darum. Ja, ja. Es
1: ist das ganze Auftreten. Also verdient hätte es Hertha natürlich in die zweite Liga mal wieder abzusteigen, aber man wünscht sich es eigentlich nicht für den Verein. Und auch für alle Beteiligten nicht. Ja auch. Weil es ganz ehrlich der, der, der Super Supergau wäre. Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr dann gleich wieder
0: ein Ich Aufstieg kann wird. mir trotzdem nicht vorstellen, dass die heute eine komplett andere Mannschaft haben. Ich, ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wer die Tore schießen soll. Und ich weiß auch, dieser Boyata hinten wird viel zu überbewertet. Warum ist der Kapitän, Mann? Der hat nur Fehlpässe gemacht. Weil wir keinen haben.
1: Die ganze Mannschaft ist einfach teuer zusammengewürfelt. Äh das ist kein Team. Bun. Richtig.
0: Das ist kein und Team. das hat halt Hamburg leider Dinge zum Vorteil. Und die werden heute meiner Meinung nach im Volksparkstadion richtig abreißen. Weil die sind zu Hause, die werden nochmal, die sind. Das Team ist wirklich ein Team vom Haus. Das weiß ich, das weiß ich einfach. Die sind wirklich geschlossen als. Sagst Team. du noch mal, Du kennst den Füße. Nein, kenn ich nicht. Will ich auch gar nicht sagen.
1: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Also für. Wir hoffen es trotzdem. Für einen Freund sehen. von mir, für einen sehr sehr guten Freund von mir würde ich mich tierisch freuen, wenn da nach vier Jahren immer wieder den Wunsch zu haben, einen Aufstieg zu feiern. Haben die jetzt wirklich vier Jahre abgestiegen? Ja. Und, und wenn, er jetzt, wenn er jetzt aufsteigt, ey, das wäre das, 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 allein nur für, für ihn würde mich das so doll freuen, ähm, weil der hat so viel Kacke da erlebt. Hm. Echt? Und ähm, das wäre eine wär ne super Sache und dann sollen wir heute Abend alle halt feiern. Oder halt nicht, weil ich hatte schon einen Patienten hier, der sagt, Hertha gewinnt heute Abend 2-0. Würde ich mir wünschen. Nochmal so, dass wir es das so fürs Protokoll. Geht ja nicht, das wird ja nicht heute. Online gehen die Folge. Ja, die Folge Heute? Ja, selbstverständlich. Ich setze mich heute noch ran, damit ihr jetzt live. Wir können das Spiel live kommentieren. <lacht> wir machen einen Kicker, äh, Ticker. What the fuck? Hä? What?
1: Also, jetzt komm. Wir, was äh, ist denn? Ich überlege gerade, wir haben, haben das erste wir Thema haben wir noch gar nicht abgeschlossen. Natürlich, Nachbehandlung nach OP. Ja, wie, wie, wie jetzt aber wieder den, den Wiedereinstieg und worauf du achten solltest, vor allem. Also, es kommt natürlich immer noch ja. an, was du machst, aber.
0: Es geht auf jeden Fall da langsam dass du über dieses über den RTA, also über den Return-to-Activity-Algorithmus, dass du da die Übungen alle bestehst, pro hoch, dass du die Werte, poro, dass du die Werte erreichst und ähm, dass du, nee, legen wir oben auf, dass du die Werte erreichst und dass du natürlich schmerzfrei wieder gegen den zum Beispiel Ball treten kannst oder laufen kannst. Gut, aber wenn
1: du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt mal einen Läufer, hast mhm. ja ab und zu mal so wie mich, also jetzt mhm. gerade auch nur so halb, aber wenn du jetzt nicht so einen Physio hast wie dich, der sich da so spezifisch mit drum kümmert oder wie auch immer, wie würdest du jetzt einfach sagen, kommt natürlich immer auf die Verletzung drauf an oder auf die, was du hattest, wie würdest du dir einsteigen ins Training?
0: Wenn du jetzt reinsteigst, also sicherlich, sicherlich mit ganz, ich würde immer mit, ich würde immer mit Puls einsteigen, mhm. natürlich langsam, mhm. äh, würde gucken, dass ich erstmal die Grundlagen auf Dauer ein-reinkriege, dass die schmerzfrei ist, würde zwischendurch zum Beispiel, sag mal, ich würde mir wirklich den ersten Tag nur 20 Minuten nehmen. Lockeres Laufen, weiß nicht, 7, nicht, 30er Pace äh, würde gucken, dass ich vielleicht auch mal alle 2-3 Minuten einfach so ein paar, äh, nicht sprünge, aber du weißt was ich meine, so kleine Impacts mache, dass ja. ich stehen bleibe, nach vorne springe, abfange, nächsten Schritt nach vorne oder einen Ausfallschritt, mache. Ein Ausfallschritt. Ähm, Das mit einbauen, würde ich übrigens auch noch später mit einbauen, immer, auch wenn ich zum Beispiel vorhabe, haben wir schon mal gehabt beim Training für Halbmarathon oder Marathon, ja immer noch mal, immer wieder solche Ausfallschritte, Impact üben, weil man darf wirklich nicht verkennen, dass äh, auch, beim, ja, auch beim 10 Kilometer Laufen natürlich du unglaublich viele Schritte machst und jedes Mal ein Druck immer in deine Beinachse kommt, ja. bei jedem Schritt. Ja, das würde, ich, das würde ich mit einbauen, also 20 Minuten, da würde ich es immer um 5 oder 10 Minuten steigern, für mich wäre es völlig in Ordnung, auch um mal um 5 ja. ähm, wenn das alles schmerzfrei geht, ich würde gucken, dass ich eine gute Regeneration habe, äh, immer dran denken, hey, der Stoffwechsel muss abgebaut werden. mit sind so mir Ich würde mir direkt Tage nehmen. Also sagen wir mal, ich würde mir am Anfang drei Tage in der Woche vielleicht mal 20, 25, 30 Minuten nehmen die erste Woche und an den anderen Tagen würde ich so ein bisschen kleine Krafttrainingseinheiten machen für einen Rumpf und äh, ein bis zwei Stretching-Einheiten. Aber das nicht an den Tagen, wo ich gelaufen bin. Das würde ich schon... Da wirklich danach vielleicht regenerativ eine schöne warme Badewanne entspannt. Ähm, ja, sowas. Es gibt eine, gibt eine neue habe letztens gemacht, ein, ein Hanfbadezusatz, der äh, unglaublich gut auf die Faszien eingeht. Habe ich zum Beispiel bei der Covid-Infektion so in so einem, das habe ich genommen, ähm, was mir jetzt gut tat oder nicht, aber es soll wohl auch Faszien entspannt sein, da gibt es was. Da gibt es auch was von Radzierräumen. Haha. Ja. Was denn was? Nix. Oh, jetzt hat, aber das war gut gerade. Hat sich was gelöst hier im Bauch. Ja, das, ja. also, ich würde auch langsam hören.
1: Also, ich muss auch sagen, ich habe es vor, vor anderthalb Wochen, bin ich ja auch gelaufen. Dann dachte ich, mach's du gleich mal schön morgens fünf Kilometer. Und dann, das war nicht, nicht so toll. Ich habe es halt gemerkt. Ich muss dann nach vier Kilometern auch abbrechen und dann bin ich halt einfach ganz normal nach Hause spaziert, was mir auch ganz gut tat. Hm. Und jetzt die letzten zwei Male drei Kilometer einfach ein bisschen langsamer und entspannter, obwohl es natürlich, wenn du früher mal Marathon gelaufen bist oder auch Halbmarathon und auch in für mich einigermaßen guten Zeiten, ist es natürlich für den Kopf gerade echt ein super GAU, 37 zu laufen. Und das über drei Kilometer, und danach bist und du auch wenn fertig. Wenn
0: dann plötzlich so ein Walker an dir vorbeikommt, ne? Ja. Oh. Mit Stöckern. Hm. Und du brauchst ewig, bis du den einholst. Das ist, das ist ganz toll, das habe ich auch
1: schon mal gehabt. Schön unten bei uns an der Hafe lang gelaufen vor uns, sind so zwei Walker mit Stöckern. Und du läufst da wirklich in deinem Puls 37 hinterher und die sind vielleicht bei, bei 7,15. Und dann irgendwann kriegst du sie doch. <lacht> Horror. Dann musst du ja auch kurzzeitig schneller laufen, damit du nicht, nicht ewig neben denen läufst. Ja. Naja. Aber alles geht vorbei.
0: Alles geht, alles hat Aber am Ende nur die Wurst hat zwei. Au! Komm mal her, ein bisschen zur Seite, beiden hängen
1: lassen. So, ja. ich würde sagen, das war's
0: für heute. Ja, viel Spaß heute Abend beim, äh, beim Gucken, wer auch immer gucken mag. Ja. Ähm,
1: die, die es später hören, äh, was auch. freut euch. Hau, <lacht> he.
0: Aber Sinn. hey, noch ganz kurz, die größte Schmach, die größte Schmach, die die Hamburger Fans her dazu, war wirklich, war ja nur im Stadion. Mhm. Nach dem Spiel singen sie einfach nur nach Hause die ganze HSV-Kurve. Das war, glaube ich, das größte, die größte Schmache im Stadion, im eigenen von den Gegnern, dieses Lied zu hören. Außer als dann, heute werden wir gewinnen für das Blau-Weiß, haben sie natürlich nicht gesungen, sondern fürs rote Trikot. Aber das war, glaube ich, für die Hertha-Fans, ich weiß auch gar nicht, warum ist die Mannschaft eigentlich reingegangen direkt nach dem Spiel. Irgendwas um was müssen die Hertha-Fans gesungen haben? Yes. Yes. Ich glaube, die haben irgendwas
1: über Union gesungen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist trotzdem, es ist auch so armselig. Es war das letzte Heimspiel gewesen und. Äh die ganze Mannschaft geschlossen in den Ich glaube, ein, ein oder zwei Spieler sind draußen geblieben, das war es dann aber auch. Aber auch was? Auch der Kapitän. Du, ich, ich, ich du weißt auch,
0: nicht, ja, warum die. Äh ich, nee, ich, einfach weil sie enttäuscht waren. Ne, irgendwas war mit Union, dass die ja, Hertha-Fans, was habe ich nicht da gehört, wo ich war. Die Hertha-Fans müssen irgendwann angefangen haben. Eisern, Eisern Union. Echt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich, ich, Aber ich, das wurde nicht.
1: spekuliert. Ja, das, das ist eine Spekulation. Zumal sie sich nun ja auch vor ein paar Wochen schon mit den äh, Fans auseinandergesetzt hatten und dann es gab ja den Platzsturm und dem einen Spieler haben sie sehr nahe nahegelegt, er also möchte sein Trikot ausziehen, weil er es nicht verdient hat das, hat, das Trikot zu tragen. Daraufhin gab es ja ein paar Wochen Fanboykott. Also die Spieler sind nicht, nicht zur Kurve gegangen und haben die Fans halt quasi nicht. Und die Fans, die Ostkurve ist ja nicht ins Stadion gegangen und wird ja
0: im Volkspark-Stadion
1: halt wie ein Heimspiel werden. Ja, alles so eine Scheiße. Ja gut. Also, okay, viel Spaß. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Also, ihr Lieb, was uns total freuen würde, bitte bewertet uns, egal auf welchen Plattformen. Darüber würden wir uns wirklich mega freuen. Und danke fürs Zuhören und freut euch auf die nächsten Folgen. Vielen lieben Dank und ich erwarte in allen Formen eine wunderbare Bewertung. Negative könnt ihr dann per E-Mail direkt an Freddy schicken
1: oder auch an mich oder wie auch immer. Aber positiv, es wäre echt cool. So fünf Sterne würden uns schon echt weiterhelfen, dass wir gefunden werden. Danke.